0: las fiestas de la Navidad y hemos contemplado ese misterio el misterio de Jesús encarnado que viene al mundo en una familia y hemos mirado y nos hemos llenado de ternura, de cariño y hemos mirado a Jesús, a María y a José y hemos procurado de verdad meternos ahí nuestro corazón. Y eso se ha quedado en nuestra alma. Y el pelado López de ahí nos animaba que después de haber estado mirando a Jesús, a María y a José, al Hijo que ha nacido para nosotros, aumente en nosotros el deseo, se incremente el deseo de vivir para los demás. Y eso es ahora lo que vamos a considerar junto al Señor. Miramos la vida del hogar de Nazaret, la vida familiar. Salimos del portal de Belén y nos metemos en esa vida, en la vida de Jesús, María y de José en la que Jesús estaba sujeto, sometido, obediente, entregado. Iba creciendo con ellos, mirando, observando, aprendiendo, preguntando. Buen hijo. Hay una, un pasaje en el que a los doce años, el momento del paso de la infancia a la madurez, doce años tenía Jesús cuando fue a cumplir la misión del Padre al templo. Doce años tenía aquella niña a la que Jesús resucitó. Doce años llevaba la hemorroísa con su enfermedad, y ahí estaba el Señor como ese buen Hijo. Crecía, dice la Escritura, en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Es para nosotros Jesús siempre un modelo. Y es un modelo de Hijo. modelo de hermano. Un modelo de amigo. a Él miramos para ver cómo tratar a los demás. Para ver cómo tratamos a nuestros padres, si están vivos. Para ver cómo tratamos a nuestra familia. Porque ese es el lugar donde también nosotros tenemos que santificarnos. Jesús modelo. Jesús. Y junto a Él nuestra Madre Santa María, la llena de gracia. La Señora la reina de la casa que adornaba su hogar con sus virtudes las virtudes de una mujer muy femenina las virtudes engrandecidas por el amor y por la gracia de tal manera que todo lo veía estaba en todo servía estaba pendiente de las necesidades de unos y de otros, de José y de Jesús, pero también de los vecinos, de los amigos de José, de los amigos de Jesús. Siempre pendiente, con un gran cariño. Todas las virtudes estaban ahí presentes, y todas esas virtudes, que son virtudes humanas y que para un cristiano son cristianas cuando está bautizado, están informadas por la caridad, por el cariño. Por eso en María todo lo que vemos lleva ese adjetivo, cariñosa alegría, delicadeza llena de cariño en los modos de hablar de pedir de corregir de ayudar en el modo de rezar esa piedad amorosa de una hija de Yahvé en ese modo de rezar junto a su hijo divino ¿cómo rezaría con Jesús? lo mismo que José también en la amistad. Esa amistad que llenaría de generosidad, de esfuerzos, de sacrificios, de entrega. Y al hacer su oración, nuestra madre entregada por completo a hacer su voluntad, a buscar su voluntad, a alabar a Dios, a entregarse, a veces una oración silenciosa y otras veces llenaría la casa con sus palabras dirigidas a Dios a través de los salmos que también conocía. Y estaba también San José. José, el hombre discreto, el hombre profundamente humilde, el hombre silencioso. Se nota su presencia porque está todo a punto. Se nota su presencia también porque hay una alegría. Un sentido del humor. Un estar siempre cerca en la necesidad. Un hombre trabajador. Que busca el modo de ofrecer a Yahvé el mejor trabajo abierto a la escucha. Un hombre que escucha mucho, mucho. Porque no le importa tanto lo suyo como lo de aquellos que están con él. Lo que puedan necesitar. Un hombre que escucha y en silencio acoge las sugerencias de los otros, de los demás y eso a nosotros también nos invita a hacer examen en mi vida familiar en ese hogar ¿cómo soy yo? ¿soy el centro? ¿busco ocultarme y desaparecer? ¿busco servir? ¿admito las sugerencias de los demás? ¿me enriquezco? con las cosas que puedan aportar los otros. Tengo ese deseo de ser ese humilde servidor. Desvivirme para los demás. Como decía el pelado Lupus de, que sea creciente nosotros de vivir para los demás. De desvivirme, que es quitar mi vida para dársela a los otros pero para eso San José era un hombre de Dios un hombre de profundo silencio de buscar a Dios en su interior un buscador de Dios ¿cómo busco yo al Señor? claro nosotros después de todo esto miramos nuestra familia nuestras amistades Qué bonito es mirar el hogar de Nazaret... Y, ver, uy, ...y dar un aplauso a cada uno... ...de esos habitantes. Porque lo hace muy bien. Porque nadie se reserva nada. Pero nuestro, nuestra familia a lo mejor... ...a lo mejor está descompuesta. A lo mejor está rota. A lo mejor está llena de problemas. A lo mejor pues tiene tantas dificultades que... que eso nos aleja de Dios. Y tenemos que pensar en su presencia. Señor, la familia que tengo me la has dado tú. Y yo ahí te tengo que encontrar. San José María hablaba de, de descubrir ese algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes. Algo santo, divino, escondido, que debemos descubrir y hacer descubrir. En ese lugar en el que estamos, Dios quiere que haya santidad, Que seamos nosotros aquellas personas, aquel José, que da luz, calor, amor y buen ejemplo. Que no se queja tanto de las cosas, sino que las ofrece a Dios. Que sabe presentarlas al Señor y sabe presentarlas a la familia con esa mirada de un Hijo de Dios, que sabe enseñar la vida de Jesús, que no pierde la ilusión, la esperanza, que es compatible todo eso con situaciones duras, traumáticas, injustas o apartadas de Dios. ...por eso es algo para nosotros personal... ...yo, yo... ...soy yo... ...soy yo el que tiene que rezar... ...soy yo el que tiene que pedir... ...soy yo el que tiene que ir por delante... ...el que tiene que coger la responsabilidad... ...de estar más cerca de Dios... ...de servir, como haría José... ...la vida en la Sagrada Familia... ...que nosotros planteamos es muy bonita... ...es muy bonita Jesús, María y José... ...pero luego estaban en su pueblo con familiares que no les comprenden Jesús cuando sale a predicar los familiares dicen se ha vuelto loco ¿qué le pasa? ¿por qué no le dice nada a María? ¿por qué en su familia no? ¿por qué se enfrenta a los fariseos? ¿por qué se enfrenta a los, a los que mandan? ¿a los jefes? y esos son los suyos y luego están los fariseos y están la gente O sea que la vida siempre tiene. ¿eh? Pero tiene algo de, 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 de dificultad. Pero esa dificultad también Dios la permite para que sepamos santificarla, llenarla de gracia, llenarla de oración, llenarla de entrega. ¿Y quién la tiene que dar nosotros? Ahí. Es el lugar en el que quiere el Señor que nosotros demos ejemplo de personas de fe de personas con, con, con esperanza cristiana como diría San José María en esa humilidad tan bonita santificar el hogar día a día crear con cariño un auténtico ambiente de familia de eso se trata y para santificar cada jornada se han de ejercitar muchas virtudes cristianas. En primer lugar, las teologales y luego todas las otras, la prudencia, la lealtad, la sinceridad, la humildad, el trabajo, la alegría. La fe y la esperanza que se han de manifestar en el sosiego con que se enfocan los problemas, pequeños o grandes en la ilusión con que se persevera en el cumplimiento del propio deber. La caridad lo llenará todo y llevará a compartir las alegrías y los posibles insabores, a saber sonreír, olvidándose de las propias preocupaciones para atender a los demás, a escuchar al otro cónyuge, a los hijos. Tantos pequeños servicios esa santidad esa, esa lucha por ser santos que, que luego se ve, se nota que atrae que son luego sus amigos los que preguntan ¿no? ¿pero y tú cómo haces? para estar contento con todo lo que llevas con todo lo que tienes ¿qué hago? yo estoy con Dios el Señor es maravilloso desde que tengo estos problemas, estas situaciones difíciles, he crecido y he crecido en el olvidarme de mí mismo. ¿Cuánta experiencia tenemos de nuestra vida cuando, eh, es decir, cuando tenemos un gran problemón? Eh, pues nos olvidamos ¿no? del verano, de las vacaciones. de ¿Por qué? Porque lo que importa es sacar adelante. Me olvido de mí mismo. Y Dios siempre Manifiesta que está con nosotros por eso tenemos que dar la vuelta a los planteamientos mundanos que llevan a pedir salud, dinero y amor que me vaya bien que este año tenga salud que este año no me falte de nada que este año que este año Señor no me faltes tú no me falte la esperanza, que crezca el amor, que tenga siempre esa capacidad de, de volver a ti, de mirarte, de poner las cosas en tus manos, de que en mi casa sea yo el que lleve a Jesús los demás que hagan lo que quieran, pero yo voy a rezar. Y voy a rezar con fe. Y se va a notar que confío en Dios. Ser ejemplares, llevar el Evangelio en nosotros. Habéis de acercar a las almas a Dios con la palabra conveniente, con el consejo discreto, con la conversación amable, Mediante un apostolado que he llamado alguna vez de amistad y confidencia, y en la familia amistad, cariño, y con los amigos amistad, cariño, y con los compañeros amistad, cariño, focos de luz, de luz y de calor, de amor y de ejemplo. Vamos ahora a terminar haciendo, siguiendo nuestro retiro, nuestro examen de conciencia, para, de verdad, viendo a Jesús, obediente, viendo a María, servicial, llena de cariño, viendo a José, humilde, silencioso, que todo eso lo aprenda, que lo haga mío, para que cuando me vean, puedan decir, soy feliz porque te veo que tú tienes fe, porque cuando tú rezas salen las cosas, porque me llevas a plantearme dónde está de verdad la felicidad, dónde está de verdad la santidad. En lo pequeño, en ese buscar, en lo escondido a ese Dios que nos está esperando. Madre mía, que así sea.